0: 这个世界上，如果说，谁能真正给谁一些幸福的时光，那我想，这些时光叫做童年，而为我们酿造这些时光的是父母。当我们说童年如何无忧无虑、如何幸福的时候，是在心安理得的想要继续得到父母的庇护吗？与您分享苏童的文章。我从来不敢夸耀童年的幸福。我从来不敢夸耀童年的幸福。事实上，我的童年有点孤单。有点心事重重。我父母除了拥有四个孩子之外，基本上一无所有。父亲在市里的一个机关上班，每天骑着一辆破旧的自行车来去匆匆。母亲在附近的水泥厂当工人，她年轻时曾经美丽的脸，到了中年以后经常是浮肿着的，因为疲劳过度，也因为身患多种疾病。多少年来，父母亲靠八十多元收入支撑一个六口之家，可以想象那样的生活多么艰辛。我母亲现在已长眠于九泉之下。现在想起来，她拎着一只篮子去工厂上班的情景仍然历历在目，篮子里有饭盒和布鞋底，饭盒里。又是装着家里吃剩的饭和蔬菜，而那些鞋底是预备给我们兄弟姐妹做棉鞋的。他心灵手巧，却没有时间，必须利用工余休息时续好所有的鞋底。在漫长的童年时光里，我不记得童话、糖果、游戏和来自大人的过分的溺爱，我记得的。是清苦。记得一盏15瓦的灯泡，暗淡的照耀着我们的家，潮湿的未铺水泥的砖地，简陋的散发着霉味的家具。记得四个孩子围坐在方桌前吃一锅白菜肉丝汤，两个姐姐把肉丝让给两个弟弟吃，但因为肉丝本来就很少，挑起筷子就没有了。母亲有一次去买盐时掉了五元钱，整整一天他都在寻找那五元钱的下落。当他彻底绝望时，我听见了他伤心的哭声。我对母亲说：“别哭了，等我长大了挣一百块钱给你。”说这话的时候，我大概只有七八岁，我显得早熟而机敏。那时候，我最喜欢的事情是过年。过年可以放鞭炮，拿压岁钱，穿新衣服，可以吃花生、核桃、鱼、肉、鸡和许多平日吃不到的食物。我的父母和街上所有的居民一样，喜欢在春节前后让他们的孩子幸福和快乐几天。当街上的鞭炮谢。糖纸和瓜子壳被最后打扫一空的时候，我们一年一度的快乐也随之飘散。上学、放学、做作业，因为早熟或者不合群的性格，我很少参与打玻璃弹子、拍烟壳这类游戏。父母在家里高一声低一声的吵架，姐姐躲在门后啜泣。我则站在屋檐下，望着长长的街道和匆匆而过的行人，心怀受伤后的怨恨。为什么左邻右舍都不吵架？为什么偏偏是我家常常吵个不休？我从小出生的这条街道，后来常常出现在我的小说作品中，当然已被虚构成香椿树街了。街上的人和事。常常被收录在我的笔下，只是因为童年的记忆非常遥远又非常清晰，从头拾起，令我有一种别梦依稀的感觉。1989年2月，我女儿天米是这年2月出生的，我做了爸爸。对于妻子和女儿，我都有太多的愧疚。我一个人在南京过追逐自在的日子，妻子在苏州拉扯着女儿，我的懒惰和自私几乎酿成大祸。那是妻子怀孕七个月的时候，有一天我回苏州，恰巧妻子那天原因未明的割血，是在深夜。妻子用脸盆接住那些血，她见我睡着了，不忍叫醒我，但我醒来了。我看见了脸盆里的半盆血，却说：“怎么吐了这么多血？”说完就又睡着了。妻子第二天住进了医院，医生说：“若再拖延，就大人孩子都危险了。”我惊出一身冷汗。在医院陪着妻子时，我经常接受一种残酷的拷问：“你是人还是畜生？”我当然要做人。也许我的懒惰和自私的习性从此有所改变了。1989年国庆节前夕，我母亲被检查出患了癌症。母亲辛劳了一辈子，拖着病体又带了四个孙子、孙女、外孙女。她一辈子的生活目标就是为儿女排忧解难。当知道了癌症结果时，我们一家人都陷入了绝望的境地。我自欺欺人的期望于现代医疗技术，但心里已经有一块可怕的阴影挥之不去。母亲动手术后的某天，我在去医院的路上，顺便拐进邮局，买了一本刚出版的《收获》杂志，上面登载了后来给我带来好运的妻妾成群。现在，我常常想起这里面的因果关系，想想就不敢再想了，因为我害怕我的好运最终给母亲带来了厄运。当我在我的文学路上飞黄腾达的时候，我母亲的生命却一天天暗淡下去。我无法确定这种因果关系，我害怕这种因果关系。我记得。母亲从手术室出来之前，医生已经宣布母亲的病不可治愈了。我记得我当时想掐住医生的喉咙，不让他说出那句话，但最终我什么也不做，什么也做不了。1990年，炎下之际，我抱着丫丫学，我抱着丫丫学语的女儿，站在母亲的病榻前。女儿已经会叫奶奶，母亲会报以宁静而幸福的微笑。我心如刀绞，深感轮回世界的变幻无常。我有了可爱的女儿，慈爱的母亲却在弥留之际。七月，母亲去世，她才五十六岁。当我们为自己已经掌握了很多的生存技能，为自己取得的种种成绩沾沾自喜的时候，或许我们只是在年龄里延续了父母为我们支撑起的童年。当父母老去，当生命的接力交予我们爱和生存的责任，当我们必须学会为父母、为子女抵挡所有伤害，而自然而然地忘却自己的时候，才是新一轮的。长大。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是朝雨，明天见。